1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами открытый разговор. Латвийское радио 4 и Ольга Князева. У нас пятница наступила. Итоги недели пришли вместе с пятницей, и мы их сейчас подведем. У нас замечательные эксперты в студии два двое мужчин, так скажем, да. Дан Титов, политолог, политтехнолог, наверное, правильно так Дан сказать. Руководитель Пир пожалуйста, поближе к микрофону немножечко. Это, это, да. Лаборатория фирмы.
0: Какую я политику?
1: Да. Это я не понимаю. Ладно. Ну, еще у Дана есть канал в Ютубе, который я тоже смотрю. Тытова лаборатория. Там Дан высказывает свое мнение по актуальным таким политическим, экономическим и, ну, другим событиям, которые происходят в Латвии в течение недели. Так что можете тоже посмотреть. Как и не забывать подписываться на Латвийское радио 4, на наш канал в Ютубе. Там уже очень много подписчиков. Спасибо вам большое. Оставайтесь с нами. И Ивар Свиланс, представитель национального информационного агентства «Летта». Приветствую вас.
2: Да, приветствую. Да. Добрый день.
1: Ну что, у нас главная международная новость. Я, конечно, могу спросить, что вам показалось, дорогие мои эксперты, друзья, э, гости в студии, самым важным. Возможно, вы тоже можете сказать свое мнение, потому что мое мнение вполне может не совпадать с вашим. Но я все-таки предложу вам, особенно это по Латвии будут касаться, возможно, вам что-то, э, ну, не знаю, запало в душу то, что касалось политической повестки. Вчера было заседание Сейма, я вот тоже послушала какими-то отрывочками, тоже моменты были интересные. Но ну, я... Я все-таки предложу вам начать с международной новости дня, которая появилась вчера. Европейские лидеры все-таки решили на начать переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдовой и предоставить статус кандидата эм, страны Грузии. О решении об, об этом журналистам объявил председатель Европейского Совета Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский назвал это решение, принятое на саммите в Брюсселе, победой своей страны и Европы. Но победа, можно сказать, что это, конечно, мы ждем другой победы от Украины, ну вот хотя бы вот такая победа. Ваше мнение по этому поводу, что это вообще значит? Ну, давайте, может быть, Ива, с вас начнем. Вот Украина, ЕС, понятно, что путь этот будет, наверное, не усыпан ну, розами, mm -hmm. будет все трудно, но при этом были люди, которые, господин Норбан, который вроде как ну, проголосовал, но он не, не согласен с тем, что э, Украина сейчас выполнила все критерии, готова вступить надо. Как вы это видите?
2: Не, mm ну... -hmm. Ну, по критериям мы знаем, что критерии всегда, если есть политическое решение, то критерии как бы всегда, как так сказать, эластичные оказываются. По-русски
0: по это называется по барабану. По барабану.
2: Но, наверное, самое важное, что это означает, что с этим перерисовываются границы Европы и Азии, и то, что мы увидели ну, еще, ну, в принципе, в феврале прошлого года, 22 -го, с началом войны, что сейчас э, граница Азии и, в принципе, ну, граница Китая будет проходить по ЗИЛУПЕ. И, ну, наверное, такие маленькие сигналы, ну, там, политика и все, но те, которые немножко, э, ну, там, смотрят, например, э, э, русские автоблогеры. Очень интересно посмотреть, на какие модели они перешли. Они там массивно анализируют и тестируют китайские это электрокары. И то, что там видно тоже по, по продажам, конечно, европейские машины упали, но Китай. И это только одна маленькая, маленькая наверное, вещь, которая визуальная. Но, наверное, эти экономики... Ну, сближаются, и, и Россия отдаляется от Европы, наверное, и ментальной, экономически, и физически и, ну, ну, всякие. И, наверное, то, что Украина выбрала все-таки остаться, но в какой стороне этого, к сожалению, большого забора, который будет, наверное, на очень-очень много лет, в стране Европы. И, конечно, они ну, от Европы так далеко, как мы были там в 1991 году. Но, но там прошло 30 лет. Я думаю, что если мы сейчас смотрим назад, ну, насколько мы поменялись за эти 30 лет Латвии и ну, Балтии в целом, то, наверное, через 30 лет мы будем смотреть, ну, насколько там что-то поменялось. Может, не поменялось. Может быть, там Mm -hmm. ну, то, что будет, наверное, не знает э, никто, но то, наверное, что будет, будет то, что перемены будет перех... э, происходить все быстрее, mm -hmm. все более хаотичнее, и то, что я вижу, например, по предприятиям, э, которые, ну они отвечают за, за деньги, за свои, за акционеров, за, за прибыль. Они там, ну, декларации, меморанды, там, программы, там, выборов могут. Но там, ни за что не отвечаешь, а если ты ответственен перед акционерами, ну, тебе нужно за что-то отвечать. И предприятия, руководство предприятий, они уже приходят на, на более короткие периоды планирования, на то, что в экономике называется там, в финансах rolling for что ты планируешь не следующий год весь, но ты планируешь эм, ответ, соответствующий эм, квартал следующего года. Ну, ты планируешь там два квартала, и третий там анализируешь. Проходит квартал, ты планируешь...
1: Потому что слишком последнее время было много да. сюрпризов да. вот таких, да. которые невозможно да. было учесть, им приходилось эти планы менять, и сейчас они тоже видят вот такую угрозу, скажем, каких-то...
2: Ну, это, наверное, как говорится, не унорма, которая и будет, что ну, годовое планирование, как... Больше это нет. очень любит государственные предприятия и учреждения, ну, там как-то пощутил в конце прошлого года, в декабре, на одной большой конференции государственного сектора, что ну, там в феврале 21-22 года все сдали планы там, оба, там мы знаем все, насколько у нас там будет бутербродов на, на конференции в декабре 22 года, и там пришло 24 например, февраля, и все там начали перепланировать и, э, ну, наверное, никто не знает, что будет, но это перепланирование, оно
1: такое. Ну, ин интересное вот это наблюдение ваше про то, что планирование долгосрочное уже вроде как не актуально. При этом государство у нас, кстати, принимает на три года, да, этот бюджет. Но на следующий год он у нас такой четкий, уже с распределением, кому что, но все равно есть наметки на 25 и на 26 год. Вот это долгосрочное планирование. Возможно, и в нем нет никакого смысла уже, потому что ну все может переключиться, случиться и так далее. Далее, как вам кажется? Ну, Дан... до да. того, как данс,
2: наверное, уже
1: <свят> что-то что
2: говорить. <свят> Есть какая-то цитата, по-моему, но ну, или прусского генерала еще mm -hmm. с 19 века, что любой план боя, с который, ну, становится бессмысленным в тот момент, когда начинается бой. Но ты э, не можешь войти в бой без плана. Без плана да. И, наверное, то, что государство все-таки э, планирует и планирует какие-то вещи в долгосрочной перспективе, ну, это, ну, в принципе, называется тем словом, что мы означаем, словом политика. Ты принимаешь какие-то решения, так как и в семье. Ты знаешь, что, наверное, ну, денег на все не хватает, и ты думаешь, окей, ладно, что мы делаем в этот месяц, следующий год, через 3-5 лет. И, и тогда очень э, часто, то же самое в семье, ты подходишь но ну, каким-то убеждением ценностям, ну, что мы делаем, что мы никогда не делаем. Но сам, ну, то, что я вижу по государству, что одна очень большая, я бы сказал, эпидемия, но ну, не ковида, а то, что принимаются решения каких-то неполноценных данных на данных, которые там, ну...
1: Устарели? Ну,
2: как говорил один руководитель банка, garbage in, garbage out. Но если ты э, э, статистику или какие-то данные э, обобщаешь неправильно, неправильные данные в ну каком-то виде, то и решение. Ты не, не тоже можешь будет. принимать качественные Данные, но там... Слушал один блог сегодня, где такой парень Марцис, который иногда что-то там, э, там ядовито говорит, но это, наверное, был заинтерес больше, что там был какой-то э, сельскохозяйственный фермер, который там пощутил, что он э, посылает управление статистики, какие-то данные, сколько он там работал за неделю. И он, а он... у него корова. И а он, ну, не может работать а, там 8 часов, ну, там, mm -hmm. только 5 дней в неделю. Но в этой таблице или в системе он не может заполнить больше там 1800 часов в год. И он, ну, там пытался. И, конечно, он в конце концов, ну, если ты можешь... Поставлю. И все?
1: Ну, тут еще, наверное, я хотела бы сказать, сейчас передам слово Дану. Важно не только вот составить план, действительно, пускай даже вот на уход на каких-то данных, да, но еще потом как-то его отслеживать. Не так, что мы написали план, потом мы забыли, потом откуда то его достали. Ну, вот это вот еще, да, чтобы, ну, вот эти планы куда-то не уходили на какие-то пыльные полки, и потом бы э, непонятно, что с ними было. Да, Дан, по Украине, во-первых, какое-то мнение, может быть, есть, как вы на это смотрите, вступление. Украины и немножко перейдем к тем событиям, еще связанным с войной в Украине, потому что там тоже не все гладко и даже, ну так скажем, печально может быть так скажем.
0: Что, значит, печально?
1: Печально в том плане, что сейчас до сих пор не выделена американская помощь.
0: Я думаю, вы... американцы дадут бабок. То
1: есть Украина как будто стала предметом какого-то вот спекуляции, торга между двумя крупными партиями в Америке. И, ну, я могу я немножко позже зачитаю, конечно, вот это мнение, которое сейчас с Украиной идет. Но что вы, как вы видите сейчас? Война
0: все? всем надоела. Война... Понятно. Война, ну, она. Надоело, и да, да. И поэтому, естественно, Украина на данный момент является как бы обиженной. Я думаю, американцы все равно дадут денег. Я думаю и надеюсь, что украинцы выиграют войну. Я не вижу никаких возможностей России выиграть войну. В любом случае, даже при оккупации Украины... Я не вижу возможности, чтобы Россия могла бы поработить Украину. То есть, ну, руководить ею.
1: Но аннексировать часть территории, скажем а так, это, да? Это
0: не очень важно, потому что надо, можно аннексировать, можно, но руководить этими территориями Россия не сможет. Россия не может руководить своими яйцами, извините. Яйца у них стоят там... Сумасшедшие деньги и их нельзя купить. Так что...
1: А вы про куриные, да?
0: Ну я что думал.
1: Ну мы как-то да. Господин Титов говорит про куриные яйца, которые в России стоят дорого. Да. Да. поясним нашу ответственность?
0: Ну яйцами руководить Россия не может. Какая Украина?
1: Ну, я вам зачитаю. Давайте еще сначала телефон прямого эфира 28-0404-24. Это телефон WhatsApp, а туда можно писать lr4.lv, кнопка написать в студию. Я вам зачитаю, да, безжизненно важной военной поддержки США существует реальная опасность того, что Украина может в конечном итоге проиграть эту войну. Такая угроза реализуется не сразу, а в долгосрочной перспективе. Об этом пишет BBC. В воскресенье первая леди Украины Елена Зеленская предупредила, что Украина находится в кавычках в смертельной опасности без продолжения американской поддержки. То есть тут вот на первый план выступает все-таки американская поддержка, хотя сейчас на саммите в Брюсселе Эви Кассидония говорила о том, что ну, Европе надо как-то независимо от э, Америки думать об укреплении вот этой военной поддержки. Но вот так вот. Все равно есть эта угроза. И ситуация не такая, может быть, радужная, как год назад. Как вы это видите? О, Ольга,
0: не, Ольга, не об этом речь. Я считаю, что Украину нельзя оккупировать не потому что, ну, скажем так, э, 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 милитар ее можно оккупировать, ее можно, э, но ее нельзя. Э,
1: ну, по как бы по подогнать сломить, под себя, сломить. сломить нельзя, дух, да, да, да. Сломить.
0: То есть все равно там будут тогда в таком смысле там, там будут украинские партизаны, которые будут там убивать этих русских. Э, ее нельзя, в таком смысле, уже нельзя победить. Ее нельзя подогнать под себя.
2: Ну, это, наверное, будет, ну, в любом случае, ну, если, даже в самом-самом худшем, это будет, ну, такой бесконечный Афганистан. Абсолютно. И, а -а -а. Но и, и, еще, да. ну, наверное, 20-30, 100 раз э, больше, потому что... Ну, да, да, как Дансик
0: говорит.
1: Ну, да, вы видите некое отчаяние Украины сегодня? Я больше... Нет.
0: Нет? Нет. Я, я вот я, немножко я, я, я общался с украинцами, общаюсь с украинцами. Они более-менее оптимистичны. Mm -hmm. да. mm
2: -hmm. я, и то, что я, наверное, вижу, ну, больше как, наверное, тоже оптимист, ну, потому что сейчас начинается много больших игр, начинается mm -hmm. какая-то, даже если мы не думаем, что там будет какая-то игра, выборы президента России 17 марта, mm -hmm ноябрь следующего года выборы президента США. И, конечно, там в Америке республиканцы демократы, они там, там, ну, еще там много-много карт. Там Израиль, конечно, для них более важен в этот момент. Там идут какие-то игры, в конце концов, как они каждый год там, ну, бюджет там, там, ну, там, лёдик, все пропало. Последнюю ночь, ну, там все проголосовали, все знают, что там они проголосуют, и и это помощь Украине, которая там 86
1: миллиардов. Да, 86 миллиардов, Но... европейская 40 миллиардов. Да. То есть огромные деньги. Это не огромные это деньги. Это не деньги, это э, э,
0: военная промышленность, которая работает на себя, между прочим. Это, там
2: они не никому что... не дают. да, да, не, да. Не, ну, да.
0: да. Нет, это так. Не, не в
2: деньгах
1: дело. Они дают оружием имеется в виду. И, да,
2: и, да. и конечно, да. Ну, так как там есть, ну это эффекты, как мультипликации, мультипликаторов экономики. Конечно, эти деньги остаются внутри экономики более-менее Америки и, и, и там. Никто не будет прям поездами, там баксы приводить в Украину.
1: Ну, надеемся, и в Латвии тоже будет развиваться, кстати, оборонная промышленность. Сейчас очень много посвящено этой теме. На следующей неделе заседания Сейма будут. И совместное государственное предприятие. Тоже возможно, что у нас будет какой-то некий мультипликатор, который мы будем оставлять внутри страны. Когда он считается?
0: Конечно, нет. Нет, мы не способны на это, но неважно.
1: Почему? Почему? Ну, интересно же мнение, да, ваше.
0: Я не думаю, что мы можем, э, ну, скажем, сделать производство про, э, оборонной промышленности. Это но, э, не, значит, мы но... можем, Мы можем, может быть, сделать патроны и все. Э, но, на,
2: наверное, самое большое... Там есть одна аналогия, например, ну, я общаюсь с большими коллегами с Ричково-технического университета, которые очень активно э, участвуют в европейском проекте да. микрочипов. И, конечно, никто там не думает, что в Латвии будет там э, фабрика микрочипов, которая там стоит 100, сто, ну, сотни миллиардов, там, 3-4 латвийской э, ИКП. Но то, что мы будем, например, в той э, э, промышленности военной, мы можем делать что-то, но очень... Это да,
0: Это... согласен, согласен.
2: Эстонцы делают, например, там, мало кто знает, ремни безопасности для машин. И много каких-то специфических вещей, которые употребляют много потом,
0: но, но которые, наверное, не так видны. Та... Объясни, извини. Ремень безопасности причем чем-то с но то, что
2: в этой промышленности мы можем делать, конечно, это комплектация каких-то уже умных вещей будет происходить, не знаю, там в Германии леопарды будут делать или ну что-то.
1: И мы можем... То есть ты на это надеешься?
2: Я надеюсь.
1: Я с вами. Нет, это есть... Я тоже надеюсь. Причем обратно, потому что сейчас, например, у нас вот есть эти дроны, да, производство дронов, которое было совершенно мирное до начала войны, но потом этот Атлас переформатировался, и у них сейчас 90% заказов это военные дроны для Украины. Это вот и есть вот та самая промышленность, которая по коду вот этому не будет иметь вот Айсарзибас, да, Военная, но да, она да. будет, она смежная, ЛМТ у нас есть отдельные направления, которые связаны с военной индустрией, да?
0: ЛМТ, почему?
1: Да, потому что у них есть системы, которые применяются в военной промышленности. И они, кстати, недавно их на полигоне ВАДА же прекрасно себе демонстрировали, да? То есть это не чисто военная промышленность, но это то, о чем говорите вы. Это часть предприятий, которые могут быть задействованы в каких-то своих вот этих цепочках военной промышленности. Вопрос вам пришел. Мы такую международную тему Немножко за за завершим, чтобы вторую часть передачи посвятить все-таки Латвии. Как вам кажется, пишет нас, наш слушатель, не чувствуется ли в Европе между странами раскол и к в отношении Украины, и в отношении израильского конфликта? То есть есть часть стран, которые изначально были не слишком на стороне Украины, и э, сейчас таких стран становится больше, не, не станет ли это вопрос раскола? Да, то есть неоднородная Европа, как в вопросе, кстати, Израиля, Палестины, так и в вопросе Украины и России.
0: Насчет Украины, я уже говорил, мы устали от войны. И народы, скажем, Европы тоже устали. Им, им это стало неинтересно. Свой, да.
1: свой карман ближе. Ну, свои. Нет, по...
0: не, нет, не в кармане дело даже. Не в деньгах дело дело. Mm -hmm. Просто надоело. Ну, да. Скажем Есть. так, если, если э, год назад э, назвать, что там 100 человек погибло, это ужас, ужас, ужас. Mm -hmm. ужас. Да. А сегодня, ну, 100 человек погибло.
1: Ну это не опасная тенденция, как вам кажется? Вот такая усталость? Это
0: жизнь. Это жизнь. Она, она такая. Ну, мы всегда привыкаем э, к войне к таким ну, плохим вещам мы привыкаем и перестаем, перестаем скажем так, ну, обижаться на это, не знаю. Mm. Ну,
2: <говорит> ну, уже, ну наверное, на, на данных базированные не только, только ну мы там в делаем каждый месяц такой Light Radars, в котором мы там смотрим какие-то тенденции, я сейчас смотрю, о том, что, конечно... Ну, там мы поставили там темы войны, темы цены и, и инфляции И, ну, радиослушатели не, не видят, но я немножко... Да, поясните, а, что... Э, ну, на, на этих чартах э, есть, конечно, очень большой прыжок mm -hmm. к темы войны. И там, ну, вообще в небо с, с началом 22 марта, апреля, а потом эта тема войны падает. И уже в этом году... Там война была перед ценами и инфляцией как большой темой. Там, например, ну, где-то уже ну, в летом этого года, там цены немножко пошли перед темой войны. Потом опять немножко война. Сейчас последние э, два месяца война, но все-таки немножко перед Этими, но, конечно, цены, инфляция. То есть все, что касается
1: мо моей жизни, условно, да, человека ну, интересует да. все, что вокруг. Это, наверное, но ну, это понятно. Это, наверное, социологически можно объяснить, Ивар, какими-то, ну, такими. Ну,
2: ну вообще люди могут в голове, ну как-то держать, наверное, это, это слово, но ну, не более а, двух-трех больших тем. Двух.
1: Двух, двух даже, двух, да. Наверное,
2: ну два. Два, наверное, это ä, правильно. И то, что мы видели, это было в 22 год, в 23 мы еще не, не обобщили, но в 2022 году ä, от всех опеннаний в Латвии, ä, которые мы там, mm -hmm. в нашу систему, ä, обобщили 1,8 миллионов примерно статей и материалов, mm -hmm. 170 тысяч было об, о войне, ну, то есть 10%. Что это означает? то, что для остальных тем осталось только 90% площади uh -huh. вообще. И, конечно, там конкуренция о других темах. И то, что я вижу, что ну, 21 год там был ковид. О, там с отрывом. И в тот месяц, когда началась война, ковид исчез. Он там... Упал.
1: Ну да. Сейчас он вроде как вернулся опять. Да. Нет?
2: Сейчас он уже не некоторые пары месяцев идет э, вверх. То что тоже не несколько месяцев уже идет вверх, это ну, весь год аэрибор э и все эти, вещи, которые связаны с этими хипоткар... э, кредитами, нет. жилья и, э, и такие вещи. Но ну, то, что я говорил. Это будет более быстро, более хаотично. Люди будут быстрее забывать какие-то темы, которые для них были актуальны еще там год назад.
1: Вопрос еще от слушателя по международной тематике. Если Украина все-таки проиграет именно ну, территориально, да, спрашивает слушатель, Понятно ваша мысль о том, что дух не сломить, не будет ли этот факт означать дополнительные угрозы для Латвии?
0: Да. Я не вижу.
1: То я, я не вижу прямой связи.
0: Все-таки э, как ни крути. Все-таки мы под зонтиком НАТО. Мы можем думать, э, какой-то зонтик, насколько он прочен, но тем не менее он прочен. Так что я не вижу никакой связи э, проигрыша Украины или Латвии.
1: Да. Просто но... не
0: вижу.
2: Mm -hmm. То, что, наверное, был большой-большой миф до 22 -го года февраля, что, э, ну, это российская военная машина настолько
0: мощная. Мощная, да-да. Ну, да, то, Погласен. что все
2: видели, и то, что происходит, там, Средняя Азия, все там бардак, все говорят, опа, э, лев настолько, не, не настолько силен, как мы думали. И
0: Акела, то, что, Акела промахнулся. Да, да
2: и Акела Промахнулся то, что, наверное, мы больше смотрим на Европу, но остальной мир увидел это, что опа, мы, наверное, наверное очень много стратегических решений, которые принимаются там mm -hmm. в Африке, Латинская Америка, они смотрят, наверное, больше на Китай как союзник. Даже те, которые больше смотрели на, на, на Россию. Но потенциал, если там, ну, территории, потенциал бардака. Э там есть, но ну, это будет еще один конфликт, который замороженный, и он, он там все время будет.
1: Да, давайте перейдем уже. Еще продолжают приходить. У нас очень любят, кстати, наши слушатели присылать вопросы по международной тематике. Тогда надо отвечать. Не надо. Л не надо. Нет, не надо, не нет, надо нет, не друзья, давайте у меня, Не надо слушателей э, Давайте, у нас останется время, потому что я все-таки хочу по Латвии тоже поговорить. Вот буквально через секунду мы вернемся к латвийской тематике.
0: Открытый разговор. На Латвийском радио 4.
1: Ну, вот спрашивают, например, ваше мнение по поводу вчерашней пресс-конференции Путина, но, кстати, по поводу этого он сказал, что война закончится, когда Россия достигнет своих целей, которые не меняются где нацификация и где милитаризация Украины и ее нейтральный статус, но тут я вижу нейтральный статус совершенно не хочет Это
0: две вещи, во-первых ну, если Путин назвал специальную военную операцию войной, уже хорошо а второй вопрос. Он никогда не обозначал свои цели. Пока мы не достигнем своих целей, которые, которые, мы, которые не
2: мы не обозначили. И мы, наверное, не
1: знаем. Да, то есть вот эти... Но вчера он... Не, я где-то слышала, кстати, про то, что вот там фашисты маршируют, поэтому мы давайте поможем там это. Ну, были, было это.
0: Насчет фашисты маршируют ему в Москве тогда разобраться с фашистами в Москве, которых много да.
2: но, но но мы знаем что есть ну, какие-то вещи которые предназначены для внутренней аудитории но и вещи которые предназначены mm -hmm. ну от россии от путина вот
0: мы, 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 мы все мы все люди э, взрослые и мы помним э, нашу жизнь и я в советском союзе считал что действительно ну Советский Союз, он борется за мир. Ну, когда я учился в школе, я считал, что, скажем так, Юрмальский пляж самый лучший пляж в мире, потому что я не знал других пляжей.
1: разве это не так? Да,
0: и, и нам рассказывали, что наше латвийское, рижское шампанское, лучшее шампанское в мире, даже французы от этого писают в штанишки потому что я не пил французского шампанского. Вот именно так действует и российская пропаганда.
1: Ну, а да, мне да. кажется, сейчас, вот, не знаю, как вы согласитесь, нам не хватает все-таки вот этой похвалы себя, потому что мы так часто друг друга критикуем. А это другое. Правительство вопрос. всех подряд, вот вислык ты пункт с ЛВ». Вот, вот этого, мне кажется, не хватает. Вот не замечаете ли, как откроешь твиттер, ну там просто вот какой-то вот
0: поток. Вот вот вы когда-нибудь открывали э -э -э, ссылку? Я не знаю, я давно не открывал. «Вис ты пункт с
1: А я не открывал, но это уже устойчивое выражение. Да, как так будто.
0: вот, э -э -э, я лет пять назад точно открывал, не знаю как сейчас, да. и там было написано весь сертык слыкты, каднегры подтасить э -э сайты, валя.
1: Вот я сейчас буду пока... Давайте я вопрос задам. Хорошо, мы переходим к латвийской тематике. Все-таки очень хочется поговорить. Приоритетом моей работы в Министерстве культуры является толерантное общество. Так сказала министр культуры Агнеса Логина э, на конференции, посвященной проблеме языка ненависти. Как вам кажется? Короткий вопрос. Наше общество толерантное? Да. Да. Угу.
2: Думаю, что... Нет. В целом, да, но, наверное, будет общество становиться более нетолерантным, потому что то, что происходит, это более зациклированные свои такие пузыри. Uh -huh. И а, внутри своего пузыря ты будешь очень толерантным, когда ты будешь сталкиваться с другим пузырем, который не не твоего мнения, то, наверное, там будет больше агрессии. Это,
1: это я очень согласна с вашим мнением. Почему образуются эти пузыри? У вас есть какой-то... А агрессивный... ты видишь э, угрозу этих пузырей? Mm -hmm. ну, <с> э, ну, ну, ну,
2: да. Думаю, что да. он-то он, Есть такое... Где-то очень-очень давно, когда м, началась Югославская война в 90-х, один ну, там был какой-то цитат, что она началась в тот момент, когда люди в Югославии начали читать разные и свои газеты. И образовались, ну, эти пузыри там сербов, косовцев. И, и почему это, наверное, такой очень-очень-очень упрошенный ответ на то, том, что мир становится все более сложным, все более...
1: Полярным, не, да?
2: Не, Нет. Непредскосуемым. Угу. А люди устали от того, что ты не можешь что-то понять, и люди любят простые ответы. Но ну, это все популисты, и все, все. Mm -hmm. это, это очень сложно. Скажите, что будет хорошо, и что будет просто. На каждый сложный вопрос есть э, простой, э, прямой и очень неверный ответ. Ну, это... -то. Не, всегда верно.
1: Да. Да, да, и в этом плане, да, я все-таки Спорт... тоже согласна про пузыри. Давайте я зачитаю, вот Латвийский Центр по правам человека предоставил исследование о языке вражды. Главным поводом для проявления языка вражды в интернете стало 45% что? Как вы думаете? Гомофобия. То есть гомофобия, и мы видим, это правда, не дай бог у нас бывают иногда передачи, связанные с какими-то правами национальных мишинств, потом читать это все комментарии очень печально, да. Потом ненависть на национальной почве 20% и 18% в случае это ксенофобия или страх перед чужеземцами который, кстати, проявляется на, на уровне правительства тоже, судя по повестке той, которую я вижу в Сейме. Если говорим о языке национальной, национальной вражды, то первое, зло, самые злобные комментарии по отношению к евреям. У нас все-таки вот... Эм, Такое общество, которое ну, не любит евреев, да, ну, часть общества, антисемитские высказывания. Ну, да. В не,
0: не, не любит, а
1: завидует. Ну, это. Ну, да, может это. быть. На, дальше, на втором числе, на втором месте оказались русские. Каждый третий случай это подвержен сторону русских. Украинцы 13%, и потом идут латыши и цыгане. Цыгане даже неправильно, по-моему, Ромы правильно да, сейчас называть. Это, по не политкорректно, по-моему,
0: спрашивайте: это. это же он был да. Же, да.
1: Вот Но... этот язык вражды вы видите какой-то данным, как вот язык вражды как вы его видите если он в латвии вот чисто ваше мнение и наблюдение без ссылки на эти цифры
0: во-первых ну насчет русских естественно есть не то что ненависть а неприятие русских по понятию войны
1: Имейте в виду разные отношения, абсолютно.
0: да? Mm -hmm. Да, и, и это, ну, вопрос, который вряд ли можно разрешить, потому что, ну, мне не нравится война на Украине, поэтому я не люблю русских.
1: Это прямая связь. Абсолютно, такая, да?
0: да. Ну, раз вы там, значит, я вас тут ненавижу. Да, вот так, вот так.
1: А, то есть вы хотите сказать, что раньше этой терпимости, опять же, между национальными вот сообществами было больше, чем да, конечно, да, конечно, вот, конечно. Конечно. Был конечно, этот перелом, да?
2: Ну, как? Ну, война всегда, всегда, всегда э, поляризует пол 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 общество. В войне нету, ну серых, ну там.
1: Черные, белые.
2: И то, что по, по, по коммуникации война всегда возвращает коммуникацию к пропаганде. Там нету больше ну, нормальной коммуникации. Война всегда — это коммуникация э, методов пропаганды. А пропаганда — это мы, они, мы хорошие, они злые. Э, и, и, наоборот. И, и наоборот. И наоборот. И, э, ну, конечно, по такой риторике можно много вещей сделать очень быстро. Там, ну, там с памятниками с там, школами и языком что-то решить там 30 лет там ничего не могли решить за за год и там шции э, Финляндия вступила в нато что они там тоже много вещей происходит очень быстро но об этом ненависти я бы, я поговорил с людьми которые занимаются образованием ну, школ и детей по, по каким-то сексуальными вопросами которые очень-очень важны, и то, что они говорят, что э, очень много вещей люди любят ненавидеть кого-то, и это ну, от Фрейда, от, от Юнга. То и есть
1: это в нашей природе как будто, это... да?
2: Нет, не природа, у, люди, у людей есть какие-то ну, проблемы, ну, как, как там Юнг говорил, думать сложно, потому большинство потому больш большинство осуждают. И это какая... Потому что осуждение и, и агрессия — это сексуальная реакция. И люди... Этот стресс, который накопился по войне, по ковиду, по... Не выплескивают сценам, это все. Это да? такие другие вещи. И там, ну, почему не видят, ненавидят, ну, там, по, по исследованиям евреев. Ну, не о евреях вопрос, а о том, что у людей очень много агрессии, очень много усталости, которые они через какие-то механизмы...
1: Но почему выплескивается...
0: Я всегда считал, что, ну, скажем так, у нас не было 60 лет войны примерно, и что э, энергия выплескивалась э, в спорте. Mm -hmm. Футбол, хоккей, неважно, как мы... Как... Оказалось, что эта энергия, наверное, не хватает, и все-таки, наверное, люди... Хотят воевать.
1: воевать. А вот спрашивает наш слушатель, вот эта тема я всегда тоже волнует наших слушателей, а может быть люди подвергают ну, гомосексуалистов наибольшим вот этим репрессиям, 45%, потому что просто это ненормально, они считают, что это ненормальные взаимоотношения между людьми, как считаете? Если я гетеро, то, значит, гомосексуализм — это ненормально.
0: А гомосексуалисты считают, что гетера это ненормально. А вот
1: вопрос в евреев — это вопрос в сионизме, скорее. насчет гомо... Ну,
0: как вам сказать? Кто из вас пробовал? Молчите? Люди,
2: у которых нет проблем... ну в, в этом плане секс. У них, ну, как говорил, с, э, вначале, по барабану. Ну, если вы так хотите, да это, если вы не идете ко мне, и, ну, там... Не пытайтесь, так, не пытайтесь вас как-то, да. но...
0: не трогайте моего ребенка. Вот это,
1: это очень важно,
2: очень да. важно. Это уже, конечно, криминальные вещи. И там, ну, это, ну, люди, которых нужно сажать э, в тюрьму. Но если ты уважаешь людей... И это не только по гомосексуализму, там, э, там, языку, там, каких-то рели религиозных убеждений. Если ты уважаешь, ну, других людей, соседей, там, родственников, ну, не знаю, друзей, если у них другие э, какие-то убеждения, то, ну, ты говоришь, окей, ладно.
0: У нас, же, у нас же у всех есть дети, да? А, ну, в студии, да. А, а вот скажи, вот если ваши дети стали бы гомосексуальны, вы что, отказали нет, бы? Нет,
1: никогда в жизни. Нет, никого. Отказали бы нет, от детей? Нет, нет конечно. Нет. Но я знаю случаи, ну, у меня в круге моих знакомых есть. Мама сказала да, своему сыну лет в пятнадцать, что не дай бог я узнаю, что ты гей, я тогда повешусь и ребенок, э, но и я уж сталкивает. не знаю там, как дальше, но есть и такое, понимаю, это такое понимаю. страшное давление, но люди разные, я поэтому и... не берусь судить ни эту маму, ни чью-то другую, но я согласна с вами, Продолжать. Вы сказали, или у меня есть еще yeah, вопрос yeah. от слушателя, yeah. который среагировал на цитату Дана про то, что почему не любят русских, да, потому что вот у них оказалось такое отношение к войне. Помните, опрос был действительно 40% что-то там поддерживал, yeah. хотя я это думаю, что это люди не поддерживали, они скорее, может быть, тогда а не принимали. Да, вопрос такой. Вопрос такой, почему человек, живущий в Латвии, при условии демократии в этой стране, не может поддерживать все, что он хочет? То есть, если мы живем в демократическом обществе, он, то где мои права выбора? Он, он может
0: поддерживать все, что он хочет, но он не может э, думать, что я буду относиться к нему так, как он хочет. Я его за это ненавижу. И все. Он это, заслуживает ненависти. Это, это, это моя, моя э, ну, возможность сегодня ненавидеть, потому что он поддерживает войну, он поддерживает э, расстрел украинцев, изнасилование украинских девочек и все такое. Если он это поддерживает, я его
1: ненавижу. Видите, знаете, как часто было, что они не поддерживают там конкретно изнасилование девочки, они поддерживают вроде как какие-то цели. По барабану. По Я такие его. Люди? Абсолютно, Паб... конечно. Как вы с ними коммуницировали? Что я вы приш... говорили? Э -э
0: -э с людьми, которые э -э -э в начале войны особенно говорили, что это неоднозначно, я пр прекращал общение.
1: То есть я у вас просто, не было все-таки я... ненависти какой-то, да? Вы просто Нет. убирали этих людей из своей жизни. Абсолютно. Это и есть
0: ненависть. Я думаю, что если я мы думаю, да. смотрим
2: еще, я да, да, аналогия еще два года назад, например, ковид. то же самое да, происходило. Да, там было как-то ужасно. Но это то же самое, что я говорил о пузырях. Это происходит, но я вижу, что это опасно, но это нельзя как-то предотвратить. Это будет... У меня
1: был э... вопрос следующий. Да. Что с этим можно делать? Вот когда говорит Лугин, я хочу увидеть толерантное общество, то есть, ну, прекрасно что-то хотеть. но ну, а что для этого можно сделать? Как думаете?
0: Ну, а что значит толерантное общество?
1: Ну, это я цитату привела. Я хочу видеть, что Латвия — это толерантное общество. Я общем, хочу
2: увидеть мы... Санта-Клауса. Ну... Но... <свят> 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 <Но> это, наверное, <свят> <свят> более во выполнимое желание, чем... Во-первых,
0: чем... Нет, я, во-первых, думаю, мы... Очень толерантное общество. Мы э, очень хорошо относимся к Свилансу, Князеву
1: и другим людям в этой студии. Но где проблема? Э -э... Проблема вот в этих опросах. Да, да. проблема в этих опросах, которые показывают, что мы не совсем толерантное общество все-таки.
0: На опросы я вообще не верю.
1: Не, ну, госпожа министр, видимо, верит. Вы верите в опросы? Тогда можно, я не знаю, ничему не верить. Не, ну,
2: более-менее я верю в опросы, если там есть нормальная компания, нормальная методология, но... Наверное, политики должны на конференциях говорить то, что он, им написали ну, пиаристы, как тезисы, потому что он приходит в последний момент как в конференции. Как тебе не стыдно? Не стыдно, я делал это много ну, лет, я знаю. Он приходит в конференции, ну, вытаскивает ну, тогда листок и, и видит, в какой конференции он пришел и что ему там нужно говорить. Но, ну, не хочу конкретного министра там. Но... Есть какая-то политическая риторика, которую нужно поддерживать. Ну,
1: я согласна, иной раз эта риторика, но, просто ужасная. Ну, я хочу
2: И... видеть, но тогда, окей, есть э, цель, есть план, есть бюджет, есть ресурсы, есть план, э, ну, ак ну, какой-то... Активитет. Активитет, план. Uh, как говорил один мой моих кол коллега коллеги из банка, ну, визия без стратегии и бюджета — это просто галлюцинация. Но я думаю, что там много вещей из серии я хочу видеть. Это, ну, более-менее галлюцинации. Uh -huh. ну, если, это, если там нет кон конкретного э, плана бюджета, потому что бюджет — это главный инструмент страны.
1: Пишет наш слушатель, толерантность должна строиться по формуле «Я снисходителен к вашим заблуждениям, а вы к моим». Но этого нет. Это просто реплика. Снег как вам снег? Вчерашние происшествия, конечно, когда погиб мужчина под глыбой льда, и были до этого пострадавшие, по-моему, я не знаю, у нас вот как-то так вот печально вот каждый раз. Уже Рижская дума, я посмотрела, предупреждала во вторник, что надо чистить крыши, и что будет ответственность, но все равно это произошло. Ну вот как вы это оцениваете? Да? Во-первых, как,
0: как снег? Я, это... я, я, я скажу так. Во-первых, я знаю, моя хорошая знакомая, Шмидт, Пострадала тут в Эстриге снег упал на ее машину. Да. Я пострадал сам, потому что мою квартиру чистили. Ну, в смысле, да. от этой чистки почему-то, я не знаю, вода начала капать на меня, ну, в смысле, в квартиру.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. А как вообще вам качество уборки снега, скажем, в этом году?
0: Меня больше всего, э, ну, скажем так, восхищает депутат э, Валдес Гаварс. Mm -hmm. Это рижский депутат. Я уже не помню, от какой партии. По-моему, от Тайвзунцев. Он всегда возмущается, что вот крыши не чистят. Я ему написал даже в Фейсбуке. «А ты кто?» Mm -hmm. Раз ты рижский... Ты, ты возмущаешься, почему? Что ты ничего не сделал? На что мне ответил? Ты что, думаешь, что я сам буду крыши чистить?
2: Ну, я вчера прошел по Риге. Там много нужно было ходить. 15 тысяч шагов. Много. И
0: Больше 10, да.
2: Да, ну, 10 километров больше. И, наверное, два момента были mm -hmm. такие на улице Валдемара, где, ну, передо мной...
1: Упала, да?
2: Упало что-то. И, you know, ну, с другой стороны, это зима. Это зима. Не, ну, и, это ну... Все
1: понятно, но должны быть какие-то более жесткие, не знаю, правила там отслеживания. Нет, да не, нет. Не,
2: не нужно жестких правил, нужно просто. Ну, Чистить перестал. А там объяснение. Да, ну тут есть объяснение.
1: Вот кто там представитель полиции самоуправления Том Садовский, он сказал, что большие очереди чистильщики. Mm -hmm. не могут приступить к своей работе вовремя, снег все падает, упадает, и вот такая история. No, Но а такой дефицит людей у
2: нас. зимние шины меняли? Зимние шины всегда в Латвии приходят к людьми э, неожиданно, даже если это уже январь. Это, ну, наверное, ну, объективно, есть какие-то моменты, если много-много снега, конечно, те, которые чистят, чистят э, крыши, их немного, и, конечно, там есть какие-то завалы, пробки, и что они не могут этого сделать. Но я, конечно, очень трагично, если люди страдают от этого, но тоже мы видим, что увеличиваются э, э, ну, разные там, автоаварии в снег ну, там примерно в два раза, если есть снег. Ну, мы живем, в принципе, в севере. На севере мы, у нас Вопрос... имеется снег
1: пришел под конец уже, где же это знаменитое глобальное потепление, которое нам обещают. То есть люди не видят, видят снег, но на самом деле это... А,
2: а там есть, есть ну, корреляция. Объяснение. Объяснение. Что, например, там ну, то же самое, что, например, тоже синаптики говорят, что Рижский залив, который становится немножко более теплая вода. Даже немного, а там говорят о каких-то, ну, немножко градусах и э, там 10-10% увеличениях. Он становится немножко теплее, там он растворяется как, как там, как дождь, как да. снег, угу. и он падает. Но я хотел еще сказать, что самое главное про, происшествие, дочка сказал, что событие это новый поезд. Я час два часа назад... Уже,
1: да? Да, да, пошел. Я видел... Пошел
2: оркестр, куда пошел оркестр?
1: Да? Ну хорошо, но. что вот я люблю заканчивать все-таки... 50
2: лет мы ждали, ждали
1: ну, мы ладно, 70, 50 лет. И 50 а, меньше,
0: 20, меньше.
2: 20-20. Я помню, 20, это, 20. один мой друг пошутил, что мы и, и ездим не на, на поездах, которые такие, как в нашем детстве, но на тех самых поездах.
1: Ну хорошо, помните, ты...
2: Я, ну, эти поезда, которые электрички, я на наверное там ну все жизнь провел в, в них но Угу. сейчас да.
1: да спасибо огромное пишет наш слушательница качество уборки плохое я как пенсионерка вообще боюсь выходить на улицу не дай бог мне ноги сломать и ведь мне еще страшно во дворах переходить улицы где едут машины там вообще страх вот и сижу дома почему нельзя если у нас другая другой человек пишет если у нас такое развитое производство дронов проверять эти крыши с дронами где слишком много снега и заставлять их этих людей где убирать? Темы снега у нас тоже но, Ну проверили. Ну, не, ну, не, но
2: вны это делает уже. Реально
1: дело? А, это дело. Да. И вот пишет Лариса, да, борьба, борьба со снегом и сосульками. Фикция. В Риге, Риге с нам в Центральном районе, только один кровельщик. Чего вы хотите? Дмитрий пишет. Горожане, пожалуйста, останьтесь дома, не ходите по зимним улицам, не усложняйте жизнь чиновникам самоуправления. Но я хочу закончить все-таки прекрасной новостью про поезда. Спасибо, что вы напомнили. Ивар, нам про это. И спасибо вам огромное. Ивар Свиланс, представитель Национального информационного агентства Летта. Спасибо огромное. Моё Любимое информационное агентство. Каждый день я смотрю новости от агентства Лето. И Дан Ститовс... Опять я за, за, за политтехнолог. Не, за, не, не, <свят> не,
0: не так... заморачивайся.
1: Все хорошо. Ты Дан того... Титов, все, это хватит. Титова хватит. Это, лаборатория на ютубе. Канал, где Дан выступает в роль блогера и рассказывает об актуальных событиях в политической и общественной жизни Латвии. Спасибо большое вам, друзья, за то, что пришли. И очень мы бурненько так Новый пообсуждали. С, но... да, да, с наступающим, да, все, правильно Новый сказать.
2: И, и, и много снега.
1: Да. да. А, пере, провела передача Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артемькова оператора прямого эфира оригина бездне в понедельник встретимся с вами в открытый разговор